0: 大家好，欢迎收听 BigCon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们来聊聊网通厂6285起机。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。今天我们来聊起基哦，其实哦，大家要知道起基是我过去一段时间一直都有在关注，而且也看好股价表现空间的一档个股。最主要的原因，其实如果说你要从肉眼很明显的去看的话，就是说在前一段时间，整个国际股市在下跌，在破底，起基几乎都没有破。几乎都是维持在月线、呃季线上方整理，然后是一个高档的横向区间，也是最近这几年来的一个相对高点的位置。等于说，一定是有很特殊的一些原因，或者是营运的表现，才可以让它营运一直维持在这种强劲整理的情况。所以，那也确实，我们这边先来去聊聊利多跟股价的一些关系。好，首先我们要知道，其实很多时候。任何的这个利多，或者是我们预期可能利多，我们当然都会预期说，对于股价当然是有所帮助，对不对？所以如果说在利多公布之前，股价没有什么反应，它可能是横向整理，它可能就是在一个区间之内上上下下。基本上来说，利多公布之后，股价应该很容易往上涨，对不对？那这是一件算是事实，也是大家很常见到的情况。但我们要知道，股市本来就没有百分之百，所以这当然只是一个参考值。但是确实，我认为胜率会很高。所以这种情况来说，如果在消息之后第一个交易机会，就是说在消息公布，因为一般这种重大的一些，不管像财务的讯息，其实通常都是盘后才公布了，所以通常第一个交易机会就是隔天的开盘。所以隔天开盘一早，如果说你能够就直接去买到强盗。这当然不是说就胜率非常高，因为。如果是真的是很大力度，有可能一早就开的很高，对不对？但是如果是对股价真的会有带来更多的题材或筹码性的话，通常来说，这这种时候一去一去一进去买了、啊，大部分都一定还会有正报酬的空间。那当然，有可能这个空间非常的短，也非常的小，有可能在几分钟之内就见到了高点，就是开高小，然后再往上拉一点之后往下走低，这是有可能。所以，到底这个短期的行情有多长多短？如果是从基本面的角度来看，我们要知道就是说它超出市场预期的程度有多少。那以技术面的角度来讲，就是价量结构啊，然后还有筹码的变化，以及就是那一段时间整个国际股市的一个气氛都是很大的关系。对我来说，其实短期有利多。那当然，我们先不论就是到底长期怎么讲，单纯就短期，比如说可能这个产业我们已经知道说它在未来几年不会是一个主流的热门产业。但是确实在，在哎，营收公布出来还是非常的漂亮，也不是那种很特别的急单，就是市场的需求还是很强。所以以这样子来去对照股价表现的话，如果说股价就是先前其实先前没有太多反应的这个状况，然其实就可以去留意股价会有发动的这个机会。如果股价已经先行有拉抬，或是其实已经维持在一定的一个比较偏多整理的格局。你当然就可以去留意，有可能会有利多出境的一个风险。所以，如果说你预期有利多出境的话，你们不是事前买进的话，你就不要做了。通常，呃、嗯、都追加很讨不太到好处。如果没有提前反应的话，你当然你有提前卡位绝对是好事。没有提前卡位，也可以去考虑参与一个短线的行情。假设说这个利多是伴随着在未来几年之内，它能够有一个很稳健、很强劲的成长力道，这样的状况，其实。一般来说，你要短线追涨没有问题。你要去比较不想要去呃进场去享受这样短线波动的这种刺激感，你当然也可以去等待，就是啊、呃、作为波段的一个考量标的，等待它后续哦压、呃、回到一个比较中期的一个支撑位置再去做进场，这样也是没有问题的。所以这是它它的一个关系。所以回到奇迹来看，奇迹就是这做无线通讯产品的嘛。然后呢，在近期的话。他在这种各各种无线通讯产品应用，包含像卫星通讯啊，然后家用移动、欸、移动式的电子产品，啊等等，在网通的部分大概是占五成，那在车用跟工业用的部分大概是接近这个四分之一左右，而在这种的家用啊跟其他的部分也大概是占了这个四分之一， 4, 所以、嗯、最主要的话，其实就是在这种呃可能跟网通然后跟卫星通讯相关的一些这个应用，算是比重比较高。而他近期确实是连续公布了，就是蛮多的一些利多讯息出来，尤其在十一月初，他就公布了他的一个第三季的一个获利数字，就是三点一三块钱，这是一个很高的一个数字哦，就是直接去赚赢了上半年就是两季的二点二元，然后也几乎就是超过去年全年只有赚三点一五元，等于你一季就几乎快要是超过去年全年的获利，所以这难怪为什么股价可以一直维持在这种高档的状况的整理嘛。但我们也要知道。这样的讯息公布之后，哎，其实股价好像没有太多的一个反应。那再来就是后续哦，就是十一月八号哦，它也是公布了十月份的营收，营收持续的往上去创高，非常亮眼。大家不还记不记得，在大约三周之前，其实我们去有去谈到这个网通股的这个表现，其实就是、呃、网通股的很多一些比较呃，应该说台湾有代表性的厂商，营收都还是维持在一个很强劲的表现，几乎都是之前我们讨论的时候是九月营收嘛，所以。九月的时很多都有创高，但回到现在来看，哎，确实这个十月份就不见得是每一档都有在连续往上的创高，那也符合我们今前所说的，那有可能在这个高峰啊快要去接近了。但迄今至少，它还是维持很强劲的一个成长，就是因为说，不管像陆续疫情解封之后，然后呢，各国政府啊，他们对于这种网通的这个铺建建设，都是有在持续的一个这个扩大。当然还有以及就是消费性市场，就是大家知道目前都还是在库存调整，所以网通既然有缺料、缺晶片的情况，就因为消费性他边的需求转弱，而可以让这些晶片就可以去供给更多给这种网通厂商，所以让他们的一个这个出货状况可以去更加的一个顺畅，这些都也是激励到奇迹的十月份的营收啊，这个年增接近八成，然后再创历史新高。这样的一个强劲的一个水准，所以包含像旺季效应啊，然后缺料环节嘛，还有就是呃后续这个新品的一些推出，其实都是激励它这个营运表现强劲的几个主要的一个原因。所以我们要知道这些情况，其实让它的一个较出了营运成绩其实都是超出市场的预期，因为其实原本其实市场再去抓，其实在第三季的一个这个呃 EPS 只有两二点多块钱，所以其实是呃蛮大幅度的个这个差距。那为什么我我们要想说，为什么这个公布出来，其实股价好像没有太多的变动？所以就有点回过头来，大家就要去想说，其实就跟我们在也是大家接近一一个月之前嘛，我们就有谈过说，其实这个网通市场在明年比较有容易会去见到，就是说产业慢慢接近的一高峰，然后明年的成长幅度可能会有相对放缓的一个这个情况，相对放缓，其实代表还是成长，但是这个市场对于他们的本一比评价，其实就会有比较。大的这个线索跟这个下滑，所以说，呃，如果说连之前的这种营运成果都比天难去推升到它的股价，那你其他的利多，其实我认为就不不一定太容易。等于说市场，你想想看，就是把这个目光去更放在这个未来的一个这个表现。那在这个像昨天跟今天，就是我们录制时间，呃， 11月的9号跟11号。其实都是有召开这个法说会。其实法说会其实也是有去这个去提到说，就包含像是呃有新的这个专案来去做一个量产。那目前其实推升这个奇迹比较主要的一个营运的一个部分，就是在这个 FWA。FWA 是一个叫它叫固定的一个这个无线式的一个这个网络的一个接取设备，所以它是 Fixed Wireless Access Network。这个主要的差异就在于说，其实呃像是在这個、这个部分啊，其实在呃其他国家像是在美国、加拿大，然后欧洲那边都是比较积极的，在去呃政府的去做这个补助，呃去做这样的一个建设。因为其实目前过往，嗯、呃，很多的一些宽频设备、网通设备，都还是以比较有限的一些这种设备为主。而这个无线的设备，它其实第一个就是成本会比较低一点，你少去少掉了很多这种线材嘛，再在安装也相对的会更方便，同时有更大的这种基地台的一个覆盖的一个范围，所以。这算是目前在这种无线通讯的一个这个产业，然后网络应用的一个领域里面，算是比较有吸引力跟成长力的一个这个产品之一。那这也是这个契机，它也会去推出新产品的一部分。所以这些都是激励到它这个营运表现比较强劲的原因。再来就是说，嗯，像车用啊，然后跟这种可能基础建设的一些部分，其实需求都还算相对的强劲嘛。其实现阶段台股很多电子厂。你要去找有题材，你要去找比较强的。其实，当然车用一定还是一块。虽然说，呃，也不能去保证说，哎、欸，比如说车用会不会经历像网通这样，就比如说某一年、某一段时间，它的成长幅度啊、呃、稍微有点限缩，导致什么？导致说它的一个这个，比如说市场给它的评价下滑。其实啊、嗯，其实在应该说，我觉得明年吧，电动车本来就很有这样的情况，因为。去年啊，然后前年其实本来就是电动车成长非常强劲的几个年份，所以未来长期多年的一个成长力道还算很强劲，所以股价对他们的这种就是评价下滑的反应，其实反倒没有这么的一个重，所以我觉得，嗯、呃，车用来讲，目前其实只是不太需要去太过担心的、啊。那再来，除了这些之外，其及呃，这个经营层也是预期说，在明年啊，它的几个主要的产品线，就刚刚提到，包含像呃车用公控相关。包括像网通相关的，然后家用相关的，都还是可以维持一个双位数的一个百分比成长，毛利率也会有所提升，所以明年也都是还是维持一个比较稳健，然后的一个成长表现。再來就是说低轨道卫星也是嘛，其实过去我们也谈过低轨道卫星，那因为这个奇迹的这种，比如说这种无线射频的这个设备啊，其实也是会去切入到低轨道卫星的一个应用，所以说在低轨道卫星未来。多呃，应该是未来大概这个五年左右的一个这个表现来去看，其实目前市场再去抓它的一个年复合成长率，其实也会是去超过这个两成以上的一个这个水准，就大概抓到二零二六、二零二七左右，所以也是一个算是是成长蛮强劲的市场。所以考量这些部分来去看，呃，所以企级铁啊这个这些部分，然后明年哦可以去维持一定的成长性。加上说资本支出是比较持平的，然后在这个 WiFi 7的一个产品，在二零二四年可以开始去做放量，这些对于未来的一个这个营收都是一个比较稳定，然后可以去预期的一个这个一些讯息，激励到了奇迹的股价，在十一月十号啊，是这个一度早盘就直接往上去这个供到涨停板，非常的强劲。但很可惜的就是在短短的时间之后。股价涨停就打开，然后直接往下去灌到了这个，就是慢,慢，应该是慢慢慢慢的灌压，然后尾盘就收在平盘附近。所以，我们就可以想想看，在呃先前这样很多年去的一些营运利多，就是已发生，然后过去式营运利多记不太了股价。然后呢，对未来的一些就是法说后雷提到的一些这个展望，哎、欸，确实记忆到股价，但成为了这种昙花一现的行情。我们就可以去思考，就是除了在从刚谈到这这个营运这个点之外，就是。哦，他当然在筹码跟技术面上也都有值得去关注的这个焦点。首先就是说，呃，量真的有点爆了一个太大。其实在过往几个月之内，其实他在单日的一个平均啊月均量大部分都是不到万张，所以。偶尔有来到这两万张以上，就是已经很罕见，几乎在最近这一季来就只有一天。那今天的预估量早盘是直接就已经超过到一个四万张以上，等于短线的一个，就是它的一个这个波动率，或者它的一个这个、啊、周转率，其实已经拉得太高，拉的这么高，那短就很容易有这种短线的筹码会把它往下灌下去。再來就是在技术面上，我接近到就是它在十月份啊有个前高是这九十一点五元，其实就是。一般股价就如同我们之前所谈过一样，一个区间整理，你没有办法去突破它的一个前面的高点，然后呢，很很快速的突破又跌破，就会形成一个在技术面上的一個这个假突破，所以这也会是很容易去引发，不管像你短线追加的停损卖压，嗯，或者就是说短线去这个偏空的这个筹码都有可能会去进来，所以直接把这股价往下掼，所以看到这种情况，我们就要去知道说。股价后续它只要一样，没有办法的去突破前高点的压力，它一样就是，嗯，会很容易在高点就遇到很大的慢压，所以这种的一个线型或这样的一个标的，很适合就还是以这种就是，比如说压回再去进场，或者是在比较量缩增的时间再去做进场，因为我们的停损其实可以测的很小嘛，就是在季线附近，目前来讲大概就是在。能抓八十到八十一元左右，啊，今天的收盘才收在这个八十四元。如果你早盘去追价去追高，你一突破前高去追高，有可能追到九十多块钱，那你的一个成本就距离目前的一个价位或是期节就有非常大的一个差异。所以我们要提到就是说，对于可能在目前产业正值旺季，或者是说因为还非常强劲的肋骨，就如同我们在前几礼拜所提醒的一样，其实我认为。在可能年底之前，或者是在明年第一季之前啊，我觉得都还有值得去操作的空间。但是如何操作才是个重点。你不要用太长远的角度来去看它的一个股价，或者是布局的一个这个方向。既然说它有可能会面临到这个产业从高峰开始往下走，我们就要知道说，其实，在不断的一个这个追加，或是不断的在高点去购入，都会是比较相对危险的这个事情。所以，其实还是以就是。有明显的这种可能修正，甚至是跌破一个大区间，就短线上有点走空之后，再去做一个这个逢低进场布局，然后等待它后续几次的，不管像营收或财报的一些利多去切入，就其實我觉得会更更有利。所以对照这样的一个表现来去看，之前我们有谈过像三五九六的一个质疑，其实我认为也会是一个不错的考虑的选择。毕竟它目前的股价在大约一季左右来看，它是有经过往下修正，短期开始反弹的。而我们应该有谈过，就是现阶段虽然说台股反弹走势会走到哪不一定，然后十月十一月十号也也稍微有点修正，但是如果它持续走反弹行情的话，低档叠升反弹的个股啊，我觉得一定还是会比这种比较横向区间整理的标的来得更有机会。就是、呃、横向整理，你当然相对相对来说你是更强没有错，但你更强。你的这个资金，你未来愿意会再买它吗？还是你要去买，就是真的已经修正过，然后有点杀过头，有点超跌的标的？我觉得大家可以去思考一下。以在这个整个国际股市还没有因为就是我们上礼拜谈的，就是联准会的这个政策转向，而成为一个很明显的这种资金环境的一个扭转的情况之下，我觉得资金还是会比较倾向于就是。以这种呃，可能预期有更多的这个空间，然后而不是这种相对强势的这个标的，所以我觉得是大家可以去思考的这个方向。所以今天提醒大家，比如说以奇这样的标的，诶、欸，它今天的走势很可惜，过了涨停压回，好像就是短线就是不太适合来进场。但是这边就是要跟大家提醒说，其实它的一个发展正向或者成长强劲，我觉得这是不容置疑的。同时，我认为我还是持续看好，但是。你的操作策略跟进场时机，你都要去思考怎么样是最为合适的。我觉得才会是在未来。你可能在未来还是有去看到很多有一些盈利力的标的，但是股价好像并不是那么的容易去预测，或者是容易比如说这个短线来去做双八，所以你就可以去思考说什么时候去做进场，或者是在事前考虑，我觉得还会是比较好的一些策略。那以上提供大家参考，相关的资料都会放在我们的一个 VCOM 跟 F B 的一个这个网站之中，大家都会欢迎去浏览。那以上就是我们今天的内容，我们下周再见，大家拜拜。